0: Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 18 de mon podcast Improvement Travelers by Louis Litzelman. Je suis Louis Litzelman, créateur de contenu, coach certifié et copywriter. Et aujourd'hui, on se retrouve sur un sujet, euh, je dirais, assez standard dans le développement personnel, puisqu'on va parler de management des émotions. Comment gérer ses émotions et particulièrement les émotions négatives pourquoi je vous amène ce sujet-là Parce qu'on est un petit peu dans le fameux, euh, fameux thème de la confiance en soi. Et gérer ses émotions fait partie de ce côté confiance en soi, parce que comme on l'a dit dans l'épisode sur la confiance en soi, la confiance, elle varie, elle n'est pas constante, et elle est aussi affectée par nos ressentis sur certaines situations données. En fait, objectivement, notre cerveau va interpréter les situations, et il ne tient qu'à nous de réussir à gérer au mieux la manière dont nous interprétons ces situations. Avant ça, j'avais envie de vous raconter une petite histoire parce que ce thème est venu en fait la semaine dernière. Euh, en ce moment, je suis une formation pour essayer d'être plus productif qui s'appelle la méthode des 90 jours. Euh, que, une méthode que j'apprécie beaucoup d'un point de vue euh, productivité et sensation d'avancer sur ses propres projets. C'est super agréable à mettre en place et c'est super agréable de voir le progrès. Bon, c'est pas le thème de l'épisode. Euh, L'idée de cette méthode, c'est que voilà, ça, ça Aide à mesurer le progrès. Et chaque semaine, euh, la personne qui s'occupe de ça, donc c'est euh, cette personne s'appelle Stan Leloup et c'est le créateur de Marketing Mania. Si vous ne connaissez pas, c'est quelqu'un qui a fait un podcast et qui a une chaîne YouTube très développée sur le marketing. Et chaque semaine, il aborde des thèmes très différents sur cette méthode des 90 jours, mais pas spécialement dans l'implémentation du plan, mais plus dans, euh, bah, par exemple, la semaine dernière, c'était la gestion des émotions. Il y a aussi comment intégrer des habitudes, euh, comment gérer euh, les cycles de productivité qu'on a dans la journée, etc. etc. Donc, c'est des contenus qui sont très ciblés et vachement intéressant. Et comme la semaine dernière, c'était le sujet des émotions, euh, ça m'a renvoyé à quelque chose, une manière de gérer mes émotions qui ne me convenait pas. Et je me suis dit, tiens, si on en faisait aujourd'hui un épisode. Euh, pourquoi je vous dis ça C'est parce que euh, j'ai toujours cru en fait que pour être heureux dans la vie, il ne fallait pas ressentir d'émotions négatives ça ne devait pas se faire de cette manière. C'est-à-dire que pour être heureux, je l'associe toujours à « je dois me sentir bien, je dois me sentir heureux, je dois me sentir joyeux, je dois me sentir excité, je dois me sentir à l'aise, je dois me sentir en paix. » Que des émotions en soi qui, sont, qui, nous, qui me tirent vers le haut, en soi qui nous tirent vers le haut. Et c'est bien de vouloir aller vers ce côté-là. Le problème, c'est que à force de croire que je devais absolument ne pas ressentir d'émotions négatives, bah, ça m'a fait beaucoup plus de mal que de bien, dans le sens où euh, j'ai essayé d'enfouir à chaque fois que je ressentais une émotion négative, je voulais la cacher. Donc l'enfouir au fond de moi, la stocker, la stocker, la stocker, jusqu'au moment où ça ressort. Et là, euh, c'est une pétarade de, de mauvaise gestion, d'envie de, de, de crier, de voilà de besoin de sortir cette émotion négative, sortir cette colère, cette frustration, cette tristesse. C des émotions, elles ont besoin d'être exprimées, que ce soit la joie, que ce soit la tristesse, que ce soit la jalousie, que ce soit la compersion. Voilà, ce sont des, des émotions qui ont besoin d'être exprimées, exprimées. Au passage, la compersion, c'est euh, l'inverse de la jalousie, c'est le fait d'être heureux quand quelqu'un réussit quelque chose. Je l'ai appris dans un podcast récemment, j'avais très envie d'utiliser ce mot, donc je vous le sors maintenant. Euh, donc en tout cas, le fait de d'essayer d'enfouir ses émotions, qu'elles soient, en général, on a plus tendance d'ailleurs, enfin, de mon côté du monde, j'ai plus tendance à vouloir enfouir les négatives que les positives, mais en tout cas, le fait d'enfouir les négatives et de les essayer de les cacher, de les transformer, ça m'a jamais vraiment aidé, parce qu'au final, elles revenaient plus tard, beaucoup plus fort, et elles me pétaient à la gueule, hein, à un moment donné, que ce soit dans mes relations, que ce soit, voilà, des relations de travail, familiales, etc. Et au final, ça m'a jamais vraiment servi et porté vers le haut. Et du coup, cet épisode de la semaine dernière m'a permis de réaliser que euh, bah il y avait une autre manière de voir les choses et c'est ce dont j'ai envie de vous parler dans cet épisode. Un peu plus en détail que ce que j'ai déjà fait en introduction. Allez, on est parti. Générique. Alors du coup, j'ai déjà un petit peu commencé à attaquer le, le problème qu'il y avait à, à ressentir du, du négatif, en tout cas, ou du moins à cacher le négatif. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que, en fait, ce qu'apporte le négatif et ce qu'apporte le positif aussi dans le fait qu'on ressent ces émotions-là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ressent des émotions négatives. C'est un mécanisme de survie qu'a notre cerveau et qu'a notre corps en fait, pour survivre. C'est plus facile de s'éloigner de, de la, quand on a peur que quand on est attiré par quelque chose. Par exemple, c'est plus simple de courir plus vite si on a un énorme coup de stress lié au fait qu'on croise un tigre dans la jungle que par le fait qu'on voit une belle plante sans se concentrer sur le tigre. Vous voyez ce que je, si vous voyez un petit peu le, euh, la métaphore. Donc le négatif a un intérêt, et le but de, ces, de, le but de cet épisode, c'est de vous faire comprendre que, euh, oui, vous allez vous sentir négativement par moment, mais que le gommer entièrement, comme j'ai pu, pu faire cette erreur par moment, ça ne sert à rien, ça, ça ne va pas vous porter en fait, parce que le négatif a plus qu'un intérêt, c'est... Le fait de reconnaître que quelque chose ne va pas, c'est un signal qui est fort et qui est envoyé par votre corps. Parce qu'une émotion, ça se ressent, ce n'est pas quelque chose qu'on intellectualise, c'est quelque chose que physiquement, on a de présent. Moi, je sais que quand j'ai du stress, quand j'ai de l'amour pour quelqu'un en général, c'est situé sur la partie gauche, vers mon ventre, etc., euh, plutôt sur la partie gauche de mon corps euh, quand j'ai du stress j'ai une espèce de goût dans la bouche un peu parfois métallique euh, ouais, c'est peut-être bizarre hein, si je vous partage ça en tout cas je ressens pleinement euh, cette, euh, ce, 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 ce stress, cette anxiété je remarque que ma respiration s'accélère etc, etc. Euh, donc c'est bien de reconnaître ces signaux là et c'est bien, ça montre qu'il y a quelque chose qui pose problème etc qu'il faut gérer maintenant, à rester tout le temps dans le négatif ça pose aussi des problèmes de mon côté j'ai eu une époque où j'étais tout le temps négatif je voyais jamais le bon dans une situation mais quand je vous dis jamais c'était jamais et pour moi ça s'est traduit de cette manière là c'est à dire qu'il y avait plein de problèmes dans ma vie et en général c'était du coup jamais de ma faute c'est à dire que j'avais une constante manière de gérer ça en disant que c'était pas ma faute je subissais le monde extérieur en fait j'étais la victime du monde extérieur je prenais aucune responsabilité. Et quand il fallait agir pour mon bien, j'étais incapable de voir les opportunités parce que bah, j'étais renfermé sur moi-même. Euh, et je pouvais pas faire évoluer ma, ma situation. Plus tard dans ma vie, j'ai eu un déclic en réalisant que je ne pouvais pas vivre comme ça parce que c'était juste pas viable. <rire> en fait, quand on perd tout sens du, du fun, du pas, on n'est pas là que pour le fun. Mais quand on ne s'amuse pas, quand on se dit que tout est tout est perdu en fait, tout est vain, de toute façon ça sert à rien, de toute façon lui il va me dire qu'il euh, va mettre une mauvaise note parce que de toute façon il m'aime pas, machin. Qu'est-ce qui peut porter vers, le, vers un esprit de progression quand on pense comme ça Absolument rien. Du coup, quelques années plus tard, j'ai compris que le problème venait de moi, heureusement, <rire> et je me suis mis à vouloir contrebalancer la chose et à faire l'exact opposé, c'est-à-dire aller rechercher constamment du positif parce que je pensais que c'était la, la lumière au bout du tunnel. Donc l'avantage que ça a eu, c'est que ça m'a permis de ressentir euh, ressentir déjà le monde différemment et d'être beaucoup plus porté vers l'action. Le fait que j'ai arrêté de me victimiser, des fois je le fais encore de temps en temps, mais globalement euh, je prends beaucoup plus mes responsabilités, je suis beaucoup plus tourné vers l'action qu'avant, et ça forcément ça implique que si j'agis, j'ai potentiellement plus de résultats qui arrivent. C'est pas toujours le cas, des fois il y a des échecs, des fois il y a des réussites, peu importe, en fait, maintenant, ce qui m'intéresse dans ce mentalité-là, et c'est le déclic que j'ai eu en cherchant plus de positif, c'est, même en cherchant que du positif, c'est euh, d'aller vers la réussite provoquée. Le problème euh, que j'ai remarqué, c'est que, à force de chercher du positif et à me raccrocher là-dessus, à me raccrocher sur la dopamine que provoque le positif, j'ai remarqué que ça avait un côté malsain parce que, au final, je faisais tout pour éviter le négatif. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est une des raisons qui a... Je procrastinais déjà avant quand je me sentais pas bien, par exemple. Mais c'est une des raisons qui, aujourd'hui, font que je procrastine plus. C'est-à-dire que je, je procrastine plus, comme le, le signe mathématique plus. Pourquoi je vous dis ça Parce que souvent... Euh, la, pour moi, la procrastination, comme je vous le disais dans l'épisode précédent, c'est un moyen d'évitement. Donc en fait, je vois quelque chose qui ne me plaît pas, que j'aime pas, que j'ai pas envie de faire, euh, qui va pas m'apporter de joie sur le moment, un challenge peut-être trop, peu importe, bah je vais le reporter. Donc je vais me mettre sur quelque chose mon cerveau il va aller tout de suite chercher le... quelque chose qui va me donner de la dopamine donc en général c'est là où je vais aller sur les réseaux je vais jouer à Clash Royale euh, je vais aller sur Youtube regarder des vidéos divertissantes etc. donc au final j'essaie de me distraire la procrastination c'est la distraction pour éviter de regarder en fait qu'est-ce qui me plaît pas dans cette activité et au final même faire cette activité parce qu'au final la faire ça me permettrait de la mettre plus vite derrière moi et de pouvoir encore plus profiter de justement ces moments de, de repos de divertissement etc etc et le pire avec ça dans ma mentalité peut-être que vous vous reconnaîtrez là-dedans d'ailleurs c'est que j'avais cette tendance à mauto punir <rire> à me punir encore plus derrière ce que je veux dire par là c'est ça c'est que l'exemple que j'avais c'est que souvent je souvent quand j'étais en études, j'avais du mal à me mettre au travail je procrastinais beaucoup et donc je procrastinais en étant sur YouTube en étant en jouant aux jeux vidéo en jouant à FIFA etc beaucoup Call of Duty et compagnie Hearthstone aussi beaucoup <rire> et euh, je faisais pas mon travail, et par exemple, il y avait un énorme, un énorme match de foot ou de tennis qui passait, bah, au lieu de me dire que, bon, de toute façon, euh, j'ai déjà joué tout l'après-midi, euh, ça va pas me faire avancer plus si je travaille pas et que je regarde le, je regarde le foot, en fait, je la punition pour moi, c'était de ne pas pouvoir regarder le foot, parce qu'avant, j'avais trop joué et que je devais travailler. Et le pire dans tout ça, c'est que, je ne travaillais pas plus en ne regardant pas le match. Je restais sur mes trucs de procrastination. Donc vous voyez le mécanisme malsain qui était mis en place, que j'avais mis en place, et qui ne m'aidait absolument pas, et qui ne me portait pas vers le haut. Et ça, c'est encore un, un process que j'observe aujourd'hui, chez moi et en moi, quand, par moment, je procrastine, etc., je suis moins dans un état de punition euh, où je m'auto-punis, etc., je m'auto-flagelle et tout, euh, ça, ça a disparu. Mais en tout cas, c'est pour moi, ça a été un mode de fonctionnement qui a duré des années et qui a contribué aussi à un mal-être profond chez moi. Donc je vous partage ça à cœur ouvert, évidemment, vous en faites ce que vous voulez. Peut-être que vous vous reconnaîtrez d'ailleurs dans ce mode de fonctionnement, peut-être que c'est sur d'autres choses, peut-être que vous êtes hyper productif et c'est génial pour vous, mais en tout cas, j'avais envie de vous partager ça sur la gestion des émotions notamment. Le fait que, euh, en fait, il y a toujours, un. pour moi maintenant, il y a toujours besoin d'équilibre, en fait. Si vous voulez du positif, il faudra forcément passer par du négatif. Et du coup, en partant de cette phrase-là, euh, ça m'a permis la semaine dernière de prendre une décision consciente de regarder les émotions en face, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, et de les accepter telles qu'elles sont, en fait. C'est, c'est qu'une émotion, en fait, c'est juste une, quelque chose de temporaire. Voilà. C'est quelque chose avec lequel on va vivre temporairement. Et qu'à la fin, ce qu'il faut se dire, c'est que, euh, ce que, enfin, ce qu'il faut se dire, c'est ce que j'essaie de me dire maintenant, du moins, c'est que, on a tous un niveau de bonheur moyen, euh, quelles que soient les situations qui nous arrivent. Il y a des études qui ont été faites, prenant des gagnants du loto et des gens qui ont eu un accident grave. Et ce qu'il faut se dire, c'est que ces gens-là, avant de gagner au loto et avant d'avoir l'accident grave, ils avaient tous un niveau de bonheur moyen. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quel que soit l'événement qui nous arrive, donc grand bonheur avec le gain au loto et grand malheur avec l'accident grave... À la fin, ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'on a absorbé les périodes d'émotions, donc du coup de joie et plutôt de malheur, de tristesse, de frustration, de colère, etc., etc. qui peuvent arriver sur ce genre de, dans ce genre de situation, on revient à un niveau de bonheur moyen également, quel que soit le, le point de départ. Donc en fait, ce que ça veut dire, cette étude, c'est que globalement, si vous vous sentez mal aujourd'hui, demain, vous vous ressentirez probablement au niveau de bonheur auquel vous êtes habitué. Sur du long terme, vous sentirez votre, bonheur, votre niveau de bonheur moyen qui reviendra. Alors, ces émotions négatives sont des traductions de, de, de choses qui se passent sur le moment, etc., qui vous gênent un peu, qui ne vous plaisent pas, etc. C'est bien de le reconnaître. Et je trouve que, pour moi, maintenant, la décision que j'ai prise, c'est de réussir à regarder dans les yeux et de vivre avec. Reconnaître que ça ne va pas forcément, que... C'est okay, OK que ça n'aille pas sur le coup. Je ne peux pas être tout le temps à 100% heureux. Et c'est normal et c'est très bien. Et c'est accepter ces moments de tension, de difficulté de, de, ouais, de, et de trouver des outils pour les gérer. Et alors, niveau outils de gestion, pour moi, ce qui a marché ce qui marche toujours, euh, c'est là la... que je me suis mis à la méditation en 2020 il me semble que j'ai fait un épisode dessus d'ailleurs euh, mais ça pas sûr à vérifier en tout cas je me suis mis à la méditation et la méditation m'a beaucoup aidé à me rendre compte de mes émotions etc comment elles arrivaient à mieux les gérer aussi je suis quelqu'un de globalement émotif euh, je dirais je suis très empathique donc, j'ai ce côté où il faut apprendre à gérer ses émotions, qui, tout ce qui va avec. En fait, je peux très vite absorber les émotions des autres. Donc ça, c'est aussi un, un vrai travail sur soi. Et la méditation m'aide beaucoup dans ce travail-là. En fait, c'est chaque matin, je prends 20 minutes pour essayer de voir ce qui se passe en moi, ne pas m'identifier à mes pensées, mais vraiment être, un peu, être observateur de ce qui se passe dans ma tête, dans mon corps. Euh, écouter mon souffle, écouter mon cœur, écouter euh, ce que j'entends autour de moi, euh, ressentir ma respiration, etc. Ce sont des moments qui sont très calmants et apaisants et qui font beaucoup de bien au cerveau, déjà, et qui aussi permettent de mieux réguler ses émotions. Pour moi aussi, la deuxième technique que je peux vous recommander et que j'ai mise en place à certains moments de manière... Euh, euh, sporadique entre guillemets au oui, sporadique au départ c'était un moyen thérapeutique pour moi de vider mes émotions c'était l'écriture euh, voilà écrire pour communiquer comment je me sentais etc un peu je faisais pas de journal à proprement parler à l'époque euh, mais c'était vraiment je me sentais très mal j'écrivais ce qui allait pas et puis voilà ça me permettait de de vider ce qui se passait en moi de l'avoir transmis à quelqu'un une feuille de papier en fait au final et euh, accepter ce qui se passait, quoi, et me sentir mieux juste vider comme ça, et après regarder le vide qui s'était créé, euh, mettre toute sa frustration dans le papier relire les trucs comme si c'était venu de quelqu'un d'autre ce qu'on a écrit et waouh wow, ça, ça a été très apaisant, une méthode très apaisante pour moi aujourd'hui je journal pas vraiment dans le sens où je marque pas tous les jours comment je me sens etc il y a des jours où ça arrive, ce matin je l'ai fait par exemple parce que j'étais assez frustré vis-à-vis d'une situation personnelle donc je l'ai écrit dans un je l'ai écrit ce matin ça me regarde moi et mes pensées et puis euh, voilà j'étais ça m'a fait du bien de le poser sur du papier en tout cas le troisième conseil que je peux vous donner, c'est le sport. Euh, J'ai fait déjà un épisode du podcast dessus, sur la musculation. Euh, pour moi, c'est le meilleur moyen, pousser de la fonte en fait, ou tirer de la fonte en fonction des exercices, c'est le meilleur moyen de vider la tête en fait. Parce que je suis tellement, j'arrive tellement à me concentrer sur la sensation musculaire, euh, le muscle que je vais essayer de travailler, etc., etc., le ressenti de l'exercice, que. En fait, il se passe rien dans ma tête pendant l'exercice. Il y a juste le tu vas. Il y a peut-être cette voix qui va dire tu vas rater ou tu vas y arriver. Ça, il y est de temps en temps. Mais sinon, c'est juste un, un calme plat et une concentration, un focus pur. Et c'est juste super agréable. Je, en fait, j'arrive à rentrer dans cet état de flow quand je quand je fais mes exercices. C'est c'est juste formidable. Et en fait, sur le long terme, derrière pendant l'exercice ça me permet de gérer mes émotions mais aussi sur le long terme j'ai remarqué que le fait de mettre son énergie là-dedans de mettre sa colère sa frustration à la salle ça aide à moins la ressentir aussi euh, au quotidien euh, ça aide à moins la ressentir au quotidien euh, quand on a des des problèmes dans nos business etc etc Donc pour conclure cet épisode, j'aimerais vous dire que euh, et j'aimerais vous dire que c'est important de bien gérer ses émotions évidemment que pour ma part ça a été assez déséquilibré jusqu'à il y a quelques semaines encore. Euh, ma vision des choses, c'était blanc ou noir, alors qu'en vérité, euh, le curseur, il est plutôt au milieu. Euh, c'est plus du gris clair ou du gris foncé. Euh, chercher le bonheur à tout prix, c'est quelque chose de dangereux. Faites attention. Euh, parce que à chercher le bonheur, des fois, on va se concentrer sur ce qui est bon et on ignore la crousse profonde de ce qui cause notre mal-être, qui est bien souvent interne. Ce, qu faut, ce que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui, c'est que on peut, oui, il y a des moments où ça va pas être de votre faute, il va se passer des choses qui sont externes à votre volonté, mais bien souvent les problèmes qu'on accorde et qu'on s'accorde, ils viennent de nous. Euh, et ça, quand on reconnaît cette chose-là, quand on se responsabilise à ce niveau-là, c'est là, là qu'on peut commencer à avoir un shift et à se dire, ok, je suis responsable de moi, je suis responsable de mes émotions, je suis responsable de comment je me sens. Si je me sens comme ça aujourd'hui, c'est ok pour le moment, mais je peux pas me permettre de rester dans cet état-là non plus tout le temps. Donc c'est Comprendre en fait que euh, la gestion de, de ces émotions, c'est aussi une prise de responsabilité que vous prenez. Euh, et apprendre à les gérer, apprendre à vous connaître, apprendre à voir vos cycles, à comprendre comment ça se passe chez vous, dans vos vies de tous les jours, etc. C'est le meilleur moyen d'apprendre à mieux gérer ses émotions. C'est le meilleur moyen de... Quand on comprend son fonctionnement, euh, des fois, évidemment, on est humain, on, on, on faillit. Je ne sais pas si c'est le bon mot français, mais euh, euh, on échoue. Voilà, ce sera plus simple de le dire comme ça. Il euh, y a des jours d'échec, euh, on se laisse un peu trop absorber par quelque chose de négatif, on se laisse trop avoir par quelque chose de positif, on devient complaisant. Voilà, ça, ce sont des choses qui arrivent et ça fait partie de l'apprentissage. Maintenant, c'est en prenant cette responsabilité-là de se dire qu'on s'est laissé envahir trop par le négatif ou trop par le positif, c'est euh, notre responsabilité. Et la dernière chose que je veux vous dire aussi, c'est que euh, pour créer une version, la meilleure version de vous-même et la, celle qui servira le plus au monde autour de vous, euh, le meilleur moyen de le faire, c'est de euh, d'être comme dans l'avion quand on est en dépressurisation de la cabine, de mettre le masque à oxygène sur vous avant de le mettre sur les autres. Parce qu'en étant capable de contrôler vos émotions, de gérer les hauts et les bas, euh, vous irez beaucoup plus loin que quelqu'un qui est très très émotif et qui vit en suivant, les... en suivant ses hauts et ses bas et, et les montagnes russes euh, à 100%. Il faut reconnaître que ce sont des montagnes russes, mais il ne faut pas trop se laisser avoir par le fait que ce sont des montagnes russes. C'est ça qui est compliqué avec la gestion des émotions, c'est chacun doit trouver son propre équilibre. Moi, je pense l'avoir trouvé en étant dans une méthode où, quelle que soit l'émotion que je, le, je ressens, je la regarde, je l'accepte, j'essaie de la ressentir au maximum, comprendre d'où elle vient, ce qu'elle re, qu représente pour moi, et ensuite la laisser partir une fois qu'elle s'est suffisamment exprimée. Un peu comme une blessure physique, c'est accepter que... La douleur est temporaire avant, par la suite, de se concentrer euh, sur, euh, sur euh, une situation qui sera meilleure pour vous si l'émotion est négative, ou vous n'aurez plus mal. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Euh, N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, notamment Instagram et LinkedIn. Euh, les liens seront dans l'espace euh, notes euh, des chaînes de distribution. N'hésitez pas aussi à mettre un feedback sur le podcast. Je sais que demain, on sera le 15 février. À Saint-Valentin sans passer. mais ce serait super chouette si vous pouvez, euh, si voilà, vous avez aimé l'épisode, pouvoir le mettre en avant, ce serait trop cool de votre part. Euh, N'hésitez pas, du coup, à me suivre sur Instagram, LinkedIn aussi, le podcast est dispo sur Apple Podcast, Deezer et Spotify, et en tout cas, je vous remercie encore une fois de m'avoir écouté, et puis je vous souhaite une magnifique journée, soirée, matinée ou après-midi en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast, et je vous dis à très vite pour l'épisode 19. Allez, salut l'équipe